0: Aujourd'hui, à Retour sur l'investissement, présenté par le Collège MREX, moi-même, Nicolas Ray, président du Collège, j'ai le plaisir de recevoir euh, Nick Slavonioc, euh, mais en réalité, il s'appelle pas Nick. Vous allez le voir, on a beaucoup euh, de ressemblances. Courtier immobilier chez PMML, euh, un gars avec euh, une très belle vision. Vous allez voir, ça va être une discussion absolument extraordinaire sur l'immobilier, sur le mindset, euh, la philosophie, et la vie. Donc, à ne pas manquer, bon visionnement. Salut Nick, ça Salut. va?
1: Salut Nick, ça
0: va? <rire> C'est <très> malade. <rire> Mais là, on va dévoiler quelque chose aujourd'hui. Ouais, il faut, là. il faut, bien, là. faut le dévoiler. Ouais. C'est une primeur là, pour tout le monde dans l'immobilier. Oui. On a le même prénom. Le même, exactement. Le monde ne le, le savent pas parce que toi, tu t'affiches comme étant Nicolas. Nick. Nick Slobodinuk. C'est ça. Mais en Nick. réalité, ton vrai nom, c'est Nicolai.
1: Nicolai Slobodianuk. Slobodianuk.
0: Slobodianuk. Slobodianuk.
1: Slobodianuk. Trois lettres de trop.
0: Ouais. Et moi, c'est Nicolai Ray.
1: Ben, tu vois, toi, tu, tu l'assumes bien ton nom. Moi, je l'avais changé parce que je me suis dit ça va être facile de se rappeler. Mais tu vois, j'aurais dû faire le contraire.
0: ouais c'est ça, c'est clair. <rire> c'est jamais trop tard, hein?
1: Ah oh, oh, écoute.
0: Moi, je, 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 je suis down. <rire> on se part une émission, ça va s'appeler Nikolai et Nikolai.
1: <rire> Il va y avoir assez de la place pour les deux, je pense. ouais oui,
0: oui, c'est clair. Fait que, Nick, t'es court immobilier chez PMML. ouais Ça fait longtemps que t'es dans la game de l'immobilier.
1: Ça fait longtemps, 16 ans, là.
0: ouais 16 ans. Puis en fait, nous, on se connaît quand même depuis… Euh, quand même très longtemps, très longtemps, même avant MREX et tout ça. Oui. Fait que, parle-nous donc un petit peu de ton parcours en immobilier.
1: Ben dans le fond, moi, j'ai commencé en 2000, 2006. Euh, J'avais quoi, 20 ans de mémoire, là. Puis tout le monde me disait, bah ben, qu'est-ce que tu fais? C'est une game d'adulte. Euh, es un petit jeune, à 18 ans, tu vas faire tes cours. Je dis, ben check-moi bien, allez, ici. C'est ma mère qui m'a dit, écoute, il y a, y a des affaires à faire là-dedans, là. Fait que là, j'ai fait mon cours, j'ai commencé. J'ai commencé à vendre des condos euh, sur plan. Euh, puis ma force c'était vraiment d'accompagner les acheteurs, parce que je savais exactement ce qu'il y avait de besoin, puis euh, c'est comme ça que j'ai réussi à faire beaucoup de transactions euh, dans plusieurs équipes dans lesquelles j'ai été, et puis des tours à condo qui a été vendu sur plan, bien sûr, tout ça. Puis à un moment donné, tu après 10 ans de ça, tu t'en un peu, parce que travailler avec des acheteurs dans le résidentiel, c'est tout le temps la même game, c'est tout le temps les fins de semaine, les soirs, tu te promènes en auto, puis tu promènes les gens dans ton char, puis je me souviens de cet événement-là qui, qui est venu bouleverser complètement euh, toutes mes pers mes, tous mes plans là, dans le résidentiel, c'est qu'à un moment donné, j'avais une famille avec deux enfants. Puis là, les enfants étaient assis en arrière. Puis pendant tout le long, ici, ils fessaient sur le banc. Là, puis <rire> c'était misérable comme, euh, comme expérience. Puis là, la femme là, a crié sur son mari Ben non, c'est pas ça que tu veux. Je suis comme C'est pas vrai, là c'est que, que ça, l'immobilier. Donc tu sais. là, j'étais je, je un gars de chiffre comme toi. Puis je me suis dit Bon, ben, c'est quoi la prochaine étape? Puis je pense que c'est à peu près à ce moment-là qu'on s'est ouais, croisés. Puis ouais. je t'ai vu aller. Puis je dis, man, ce gars-là, il parle des, des choses bien plus intéressantes, investissement euh, complètement in game, un autre game de l'immobilier. Puis tu étais un des premiers qui parlait beaucoup euh, du multilogement. Fait que je me suis accroché à ça, puis on s'est rencontrés. Tu avais la firme Ray
0: Harvey. Ben oui, exact. C'est ça, j'ai dit à Patrice hier euh, au souper, ben, à Patrice Ménard, euh, ouais. j'ai dit, tu sais pas, là, mais euh, tu as réussi à aller chercher Nick parce que moi, j'ai vendu, euh, <rire> vendu mes parts à Ray Harvey.
1: <rire> <rire> ouais, exact. Ouais, tu étais à Québec, moi j'étais à Montréal, ouais. fait, on, on se parlait, on ouais. savait pas trop comment ça va se faire. On à
0: Montréal justement. Oui, puis
1: ouais, pis là c'est ça, Ben naturellement, euh, tu as vendu tes parts. Moi j'ai euh, euh, continué dans le KW, puis j'étais dans une équipe euh, très très intéressante. Puis là j'ai dit au gars, au propriétaire de l'équipe, j'ai besoin d'un budget pour développer le multilogement. Ouais. J'ai développé mon Excel, même, toute l'analyse de la CHL, on a travaillé bien sûr, tout en, on était dans le même gang. T'sais. Fait que tout était sa coche. Fait que là, quand je commençais à envoyer mes, mes affaires de, de, de rentabilité sur les nouveaux qui sortaient, les, les nouveaux immeubles, ben, les gens venaient me voir parce ouais. qu'ils ils savaient que je, je, je savais de quoi je parle. Vous savez que c'était
0: un courtier qui n'avait beaucoup plus... Euh, ah oui. qui connaissait ça parce qu'on s'entend qu'en général, les courtiers euh, immobiliers au Québec n'ont euh, même pas 1 de connaissance en, en, en investissement immobilier. Ouais, ils ne sont sûr. pas formés là-dedans. C'est
1: une autre game. Ouais. Ça prend quasiment un PhD. Là, pour, ouais, ouais.
0: Parce que même ceux qui font un, même le permis de commercial, euh, l'écho commercial, euh, la vérité, c'est que le monde... Sort de là, il n'y a pas, pas vraiment de connaissance tant que ça. Là. Non, ils
1: savent utiliser une calculatrice. Tu sais. Oui, ils
0: savent comment changer leur commission. Puis...
1: <rire> Tout le monde sait faire ça. J'espère. Oui, c'est comme ça. tu sais Puis pour, pour finir avec ça, c'est que éventuellement j'ai demandé aux gars investissez 20 000, on va développer un département ouais. où, où je leur ai dit sinon, si vous ne le faites pas, je vais aller voir Patrice maintenant Ouais. Puis je le connaissais pas, là, Patrice Ménard. C'est juste que je l'ai vu sur stage à un moment donné avec la présentation de Corpic. Puis il était sur le stage. Je dis ai C'est qui ce gars-là Un courtier qui parle sur stage d'investissement immobilier. Ouais. Comme, je veux le connaître. Mais là, je l'ai approché. Il m'a comme 10 un peu. Tu sais. Fait que là, je dit Ok, c'est pas grave. Tu sais, je, vais, je vais me reprendre ailleurs. Puis là, à un moment donné, je dit ça au oh, gars Si vous voulez pas investir, je vais aller à Patrice Ménard. Fait que là, il m'a ignoré. Deux jours après, je te jure, Patrice fait un pause. Je cherche un courtier. Fait que là, je l'appelle. Si on connecte de même, puis bon, c'est parti.
0: Oui, c'est bon, ça. Ouais. C'est très, très bon. D'ailleurs, je pense qu'on avait... On, a, on avait déjà fait des cours chez Mrex pour les courtiers. Ouais. Je pense que tu étais venu à ça, me ça C'était un des premiers cours que tu avais ouais. lancé. Oui, ouais, c'est vrai. Il était Christ mon chère, par contre. Puis Patrice était venu aussi. Pa Pat était là? Oui. Ah oui? Oui, je sais qu'il ouais, était là.
1: Mais ouais. euh, dans le fond, euh, je me souviens pas de l'avoir. Peut-être pas en même temps que moi.
0: Oui, peut-être pas en même temps, mais euh, non, il était là. Puis toi... Euh, j -j J'aime aussi les histoires d'origine des gens. Parce que, tu sais, pour moi, c'est le fun, l'immobilier. On, 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 on tripe tous immobilier, mais, euh, puis c'est important les chiffres. On enseigne l'ingénierie financière, on enseigne le développement de terrain, tout ça. Mais, tu sais, au final, le savoir-être le savoir -être est aussi important que le savoir-faire en immobilier. Puis tu peux pas dissocier le savoir-être de un peu ton origin story, ton background. Tu sais, euh, moi, moi aussi, je viens d'une famille. Euh, j'ai une, une famille en, en partie immigrante. Euh, oui. Toi, euh, je dirais, Nikolai. Euh, c'est un ton nom de famille. Euh, puis as ton petit accent euh, à la russe. Euh, on se dit, ouais il vient pas de Gaspésie, ce gars-là. C'est <rire> quoi ton background? Puis c'est quoi ton origin story euh, derrière l'immobilier?
1: Ben derrière ça, c'est que je suis arrivé ici, j'avais 10 ans. Euh, mon père est parti, on vient de la Moldavie. Ouais. Ce qui est un pays qui est au, au sud de l'Ukraine. Fait que euh, je suis pas russe. Ouais. Euh, je parle russe parfaitement, puis c'est ma langue maternelle.
0: C'est un pays de l'URSS, dans le fond, c'est ça? Exact. C'est important pour les gens ne comprennent pas. C'est pas parce que tu parles russe que tu es russe, en fait, au contraire même.
1: Jeff Tremblay, il dit tout le temps « le russe, le russe », mais la dernière fois que j'ai vu, il me pose la question « t'es-tu vraiment russe? » Non. dit « non, Jeff shit. » Non, c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, c'est parce que c'est le même pays, tout le monde parlait la même langue. y a. c'était imposé. C'était imposé, oui, dans l'ancien César. Exact. Puis quand je suis parti, la Moldavie est venue, c'est devenu, euh, il commençait à parler euh, le Roumain. Ah ouais. Le Moldave-Roumain, okay. ça ah, se ressemble. Ah, OK. Fait que là, les écoles étaient en Roumain, fait que c'est pour ça que je ne parle pas Roumain, mais il euh, y a beaucoup de, de gens qui viennent de la Moldavie en ce moment à Montréal. OK. C est, c est, ça, ça, ça travaille fort. Mais c'est ça, exactement. Je suis venu ici il y a 10 ans. Mon père est quitté avec ma soeur avant que j'arrive ici avec ma mère. OK. Puis c'était un challenge, on s'est pas vu trois ans. Puis Et quand ouais, je suis arrivé ben. J'ai appris le français, puis l'anglais, puis j'ai fini l'école, l'université, le collège, tout, tout. Ouais. C'était, c'était, je me suis jamais senti comme si j'avais changé de pays, honnêtement. Non, non. Ah ouais. J'ai jamais eu un brin de discrimination ou quoi que ce soit, okay. honnêtement. Ben, j'ai jamais mis l'accent dessus. Ouais. des fois, les gens ils disent, est sûr, pays, pas... bon, pff, écoute, ben, c'est sûr, un autre pays. tu n'es pas, écoute, je suis comme euh, l'eau dans le poisson, là.
0: Ah ouais. ouais. Est-ce que tu penses que, euh, tu le, le fait quand même d'avoir eu ce, ce parcours-là. T'sais, on dit souvent, par exemple, les immigrants sont, sont plus résilients, sont plus travaillants un peu parce qu'on euh, a tendance un peu à moins prendre, que, que tu sois première génération, deuxième génération. Moi, je suis deuxième génération, mais il euh, y a comme une, une manière qu'on est élevé ou, ou l'expérience qui fait en sorte qu'on prend peut-être un peu les choses moins pour acquis, puis, euh, puis euh, ça reste que même si euh, t'as pas senti de discrimination ou rien, ça reste que c'est un choc aussi, là, Ouais. Il, y a, il y a des efforts à faire. Tu sais, moi, je suis, je suis deuxième génération d'une famille immigrante. C'est mon père qui a immigré ici au Canada. Mais j'ai été élevé aux États-Unis. Puis théoriquement, j'ai réémigré au Canada parce que je suis né ici quand j'avais 10 ans. Fait que moi, comme, quand je suis arrivé au Canada à 10 ans, c'est comme si j'arrivais dans, dans un nouveau pays. Je n'avais jamais habité ici. Je parlais même pas français. Fait il y avait quand même une, une adaptation. Là. Et je parlais je, pas français là je parlais pas français du ça, tout là c'est ça t'es comme un peu à ah, disant même alors, que toi je parlais pas un, à part euh, certains mots euh, qu'on va pas mentionner euh, au podcast là. <rire> les mots de base ouais les sais. mots de base c'est ça <rire> je parlais pas français du tout là fait euh... que mais j'ai l'impression que ça fait partie de ça vient t'imprégner d'être capable d'un d'être d'avoir de, de l'adaptabilité puis de la débrouillardise puis de la persévérance
1: c'est sûr je suis 100 d'accord avec toi parce que tu as quelque chose à prouver. Oui, oui. Tu l'as pas eu tout cru dans le bec. Non, c'est ça. Tu ne viens pas d'une famille riche. d'une famille d'intellectuels, oui, ouais. mais pas une famille riche. Fait que il faut que tu, 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 tu te positionnes, il faut exact. que tu prouves hustle. Pis, euh, ça ça. t'oblige à
0: des affaires assez… Euh, on pense pas à ça, mais je trouve ça intéressant parce que tu quand tu as grandi dans un endroit toute ta vie, euh, souvent ben, tu fais tes amis assez jeunes. Euh, après ça, ça, les amis suivent un peu de facto. Là, quand tu es, es comme nous tu arrives à 10 ans dans un nouveau pays avec une nouvelle langue, il faut que tu te donnes. Il faut que tu te forces si tu veux avoir des amis. Il si, ouais. faut que tu te forces si tu veux t'intégrer. Ce pas juste « Ah, OK, c'est naturel. Euh, » J'ai l'impression que ça, ça fait en sorte que ça nous sert en, en business, ça nous sert en immobilier. Parce que l'immobilier, c'est à tous les jours, il faut que tu t'adaptes. Si, ouais. si tu n'as pas de bonne capacité d'adaptation, tu es mort en immobilier. Là.
1: Ah, tu touches vraiment un bon point. L'immobilier, c'est une game de tendance. Ouais. Ça change à chaque un an, deux ans. Maintenant, oui. plus rapide que jamais. Ouais. Puis Toi, premier qui parle d'avant-gardisme, de, de, de l'avenir qui s'en vient, je trouve ça génial. Dans, dans, dans la semaine ici on a parlé de ça. Ouais. Puis, je trouve que tu as une très belle vision. puis Tu t'adaptes très bien. puis Oui, il faut s'adapter. Je pense que le fait qu'on a dû s'adapter à un jeune âge, nous permet de, de constamment être à, à la chasse puis voir, ouais. OK, c'est quoi, quoi le next move que je fais? Ouais. Euh, puis c'est pour ça que je suis là ici avec toi. C'est mon next move. C'est de te rejoindre, toi, dans ton entourage, euh, de faire des affaires avec toi. C'est ouais. mon next move, tu sais. Ouais. C'est ça, là, parce que je sais que tu vois loin. Puis, tu sais, Patrice aussi, c'est ouais. un leader exceptionnel. Ça fait. Mais le plus qu'on en a, le mieux que c'est,
0: tu sais. Mais non, c'est clair, c'est clair. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ce domaine-là?
1: Euh, moi c'est l'interaction avec les gens. Euh, bien sûr je ne cacherais pas qu'il y a de l'argent à faire. Ben oui. C'est clair que s'il n'y aurait pas d'argent, on serait peut-être en train de vendre des boats là, ou euh, <rire> des villas dans le Mexique.
0: <rire> oui, c'est ça. D'ailleurs, en regardant l'arrière, il y a du oh, yeah. sont bien équipés.
1: Euh, c'est quelques millions de dollars. Ouais. Fait c'est des grosses transactions. Puis il y a du challenge, il y a moins de joueurs, c'est compliqué. J'aime ça quand c'est compliqué. Ouais. Euh, comme l'investissement, c'est compliqué, c'est complexe, mais c'est.. C'est comme c'est tellement plaisant de le faire parce que euh, c'est tout le temps des nouvelles notions, c'est tout le temps une nouvelle expérience, ouais. des nouvelles règles de la CHL, c'est une nouvelle expérience, ouais. tu veux, en quelque
0: sorte? <rire> On a eu
1: quelques-uns cette année. C'est ça. Ça n'arrête pas de nous surprendre. Ouais. Mais c'est ça qui fait en sorte que pas beaucoup de gens peuvent euh, rester en euh, top. Puis euh, je pense c'est le challenge, c'est le hustle, là
0: C'est un mindset différent, je pense, hein, le mindset de succès de Parce que tu sais cette année, ça a été une année absolument… Exceptionnel côté changement, là, ouais. drastique, là, on va dire. Tu as mentionné la CHL avec les règles qui, qui sortent là, au, au mois quasiment, puis qui sont en vigueur à partir de, du moment qu'ils l'annoncent, puis que personne n'a une chance de s'adapter. Mais, mais je pense que les gens qui réussissent là-dedans, des gens comme, comme nous, puis comme bien d'autres, on est des gens qui sont un peu. Euh, oui, on, comme tout le monde, euh, quand ça sort, on est comme, ben voyons, non, ça a pas de bon sens, puis. Es découragé, puis c'est complètement ridicule, là. ça en est farfelu. Ouais. Mais on est aussi du monde que deux jours plus tard, là, on est en train d'essayer de, de, de brainstormer puis de trouver des, des manières de maintenant s'adapter avec ça. Puis on en trouve. Puis on, on là, on vient comme excité On est comme des nerds un peu. On ouais. est comme des geeks. J'en parlais avec Mathias euh, hier, Mathias Haché. Euh, euh, j'ai beaucoup de refinancement avec Mathias, entre autres, puis euh, avec d'autres courtiers... Euh, puis, on a tellement passé le temps à jaser, moi, lui, Vincent, par rapport à ces règles-là, puis comment, on, comment on, on, on les navigue. Mais ça a été tellement des appels, des discussions enrichissantes. Là. On est sortis de là. Tu sais, moi, j'étais excité parce que tu es là, tu te casses la tête, tu, 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 tu te lances des idées. Tu comme Ah oui, crème, on pourrait faire ça. Hey, ça, c'est hot. Là, ça, ça te fait comme ouvrir des nouveaux horizons. C'est sûr que si tu n'as pas cette mentalité-là, t'auras beau faire toutes les formations, MREX, club, whatever, euh, t'auras robot avoir tout l'argent au monde, euh, c'est pas ça qui va faire que tu vas réussir en immobilier. Tu sais, je pense que de facto, de base, cette mentalité-là, cette, cette capacité de contrôler tes perceptions, de, de t'exciter par... Tu sais, on, on est, on est, on est éduqué à, 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 à prendre les échecs et euh, les, euh, les obstacles comme étant quelque chose de négatif. Moi, je sais que personnellement, je me suis toujours entraîné à dire non, un obstacle, un échec, c'est quelque chose qui doit me craquer. Mais c'est contre-intuitif, contre ça, pour un oui. être humain. Oui, vraiment. Ça veut dire que l'obstacle,
1: donne-moi en des obstacles. Oui. Il n'y a personne qui pense de mal. Non, là. mais non, mais non. T'sais, moi, j'ai lu le livre
0: Obstacle is the way, je oui. oui. si mais Oui, mais oui, de Ryan, euh, Ryan Holiday, je pense. Euh... Oui, ça doit ouais.
1: être ça. Ouais. Euh, à un moment donné, t'sais, il dit que tout ce que tu veux, ça se trouve l'autre bord de l'obstacle. Oui. Mais tu ne peux pas affronter l'obstacle si ton mindset et pas là, puis tu Alors. comprends pas tu, pourquoi tu le fais puis qu'est-ce qui est de l'autre bord. Puis c'est ça, les mobilistes, c'est constamment obstacles Tu es en train de, en train de courir, puis quelqu'un
0: te frappe de ses pieds à tout le temps. Là. Je comprends que c'est tough pour le monde, parce que moi, j'ai un background en, 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 en science, essentiellement. Ouais. Tu sais, J'avais fait euh, mes études euh, là-dedans, surtout au niveau du système nerveux, la biomécanique. puis La problématique, c'est que dans le système nerveux, le euh, système nerveux central, donc qui inclut le cerveau aussi, ouais. on a une partie dans le cerveau, euh, ce qu'on ce qu appelle communément le cerveau reptilien, c'est structuré pour nous... On est programmé, on est wiré pour éviter, éviter les dangers. Yes. Parce que c'est normal, parce que cette, cette partie-là du cerveau existe depuis qu'on est des, des hommes de caverne, quasiment. T'sais. Puis à ce moment-là, il ben, fallait fallait, pas, fallait que tu évites le danger parce que le danger te mangeait. <rires> Aujourd'hui, je veux dire, à part euh, dans quelques endroits sur la planète, mais maintenant on va dire à, à Montréal, au Québec... Là, euh, Peut-être avoir deux ou trois petits quartiers, là, mais comme il n'y a aucun instance où le danger va te manger ou va te tuer. Fait, fait aujourd'hui, on doit être capable de comme bypasser cette espèce de. de, 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 de vieux hardware. C'est comme C'est comme, comme un vieux ordinateur, là, ouais. mais, mais, mais qui n'a plus aucun rapport dans le monde actuel. C'est tough. C'est très tough parce que c'est subconscient, c'est automatique. C'est
1: exactement ça. Puis. Euh au Mexique à 3h du matin, là. Ouais. Peut-être que ça peut t'aider à ouais. éviter du trouble.
0: <rire> oui, oui, c'est clair, clair. Mais pas en immobilier. <rire> c'est ça. Mais pas mon... en immobilier, c'est ça? Pas en immobilier. Non, c'est ça. C'est tough. Oui. C'est vraiment tough. C'est sûr que je pense que ça passe par des connaissances. Là. Oui, de se former, de, de, de jaser. Tu sais, juste en jaser, un moment donné, euh, tu sais, euh, des discussions cette semaine. Là. On a eu plus de discussions cette semaine à, à Gang, je pense, sur sur des sujets comme ça que sur euh, oh, le TGA et le taux de rendement interne. Ouais, le TGA et le taux de rendement interne, une fois que tu le maîtrises, tu le maîtrises. Comme, ça
1: va nulle part.
0: Euh, une fois que tu as fait une quarantaine d'heures de formation là-dessus puis que tu en as fait un peu en, en pratique euh, comme courtier, comme investisseur, c'est inné, c'est ancré. Malheureusement, le côté mindset il n'est jamais inné, ancré, même, même pour ceux qui ont l'air de l'être, parce que tu as toujours une espèce de, de partie de ton cerveau qui essaie de toujours te... De te faire un reset, de te ramener à l'homme de caverne qui a peur de tout et qui évite tout, tout ce qui est inconfort. Mais en affaires, dans le mobilier, si tu évites tout ce qui est inconfort, tu, tu peux pas avancer, tu peux pas réussir. C'est jamais confortable. Mais ben non, mais ben non. Puis ai aimé la. la... C'est ben, le fun
1: que tu as invité Benjamin de la France là. Ouais. Pour parler de son flip. Ça m'a comme ébloui complètement. Le gars, il était à contresens tout le fucking long de la transaction, oh. man. Puis il mettait son cash. Il mettait son cash en plus avant d'acheter les meubles. Ouais. C'est qui qui ferait ça à Montréal? Ah, non, C'est fou, là. Mais je veux dire, à quel point que lui, il était inconfortable dans ça. C'est fou. Puis nous, on l'a juste à petite échelle puis on se plaint. Oui, c'est clair. comme ça, ça me complètement… Je tourne ton micro. Un ah, peu. ben c'est bon ça. On, est, on a un, un setup recommence.
0: de podcast mobile euh, <rire> au Mexique. là, mais, mais le point est vraiment extraordinaire parce que c'est un peu ce qu'on voulait faire cette semaine euh, pour les gens qui n'ont pas eu la chance d'être avec nous euh, durant cette semaine euh, au Mexique avec MREX. Euh, euh, je voulais amener des conférenciers. On a, on, a, on a eu des sujets où on a parlé de choses du Québec. Ouais. Entre autres, moi, la gang PML, on, on a parlé de sujets très Québec. On a invité des conférenciers de l'externe. Puis pas parce que nécessairement, euh, exemple Benjamin qui est à Paris, pas parce que je, le but était de dire ben, « On va-tu investir à Paris? » Non. Parce que selon moi, tout ce qui existe dans toutes les solutions qu'on a de besoin au monde ont déjà été trouvées. Ouais. Sont, sont à quelque part dans le monde. Peut-être que nous, on ne les a pas chez nous. Tu sais, exemple, les Mexicains ici, là, ils ont plein de problèmes, là, mais les solutions, ils les a ailleurs. Là, on, on les a déjà découverts, mais malheureusement, on dirait qu'il y a comme géographiquement puis culturellement, là, ouais. il, 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 on dirait qu'il y a comme un mur. On dirait que tout se rend pas à l'humanité entière. Puis c'est un peu ça, comme avec l'immobilier. Benjamin nous a présenté des façons de faire à Paris. Moi, j'ai eu plein de discussions avec lui... Comme elle, comprendre comment qu il investit à Paris, c'est quoi ses perceptions, comment il attaque des, des problématiques puis des obstacles. Puis, il y a plein de choses que j'ai appris de lui. J'ai même modulé ma façon de penser puis ma stratégie par les apprentissages de lui. J'irai probablement investir à Paris. Moi aussi. mais, mais, sur les mais yeux, il y a de quoi apprendre. Il y a de quoi vraiment. apprendre, c'est clair. Là. Et eux, leur marché, c'est. Ouais. N'importe qui, là, à n'importe qui qui au Québec du marché immobilier québécois. Là. Je leur dis, ah ouais, dis tu sais quoi, paie toi bien l'avion, je vais te présenter mon chum, Benjamin. <rire> puis va, euh, va voir comment il doit tout ce qu'il doit faire pour investir euh, à Paris, là, tu vois. Ah tu vas être assommé. Là. Ils vont arriver ici, puis ils vont être morts de rire. Ben oui, Benjamin, euh, quand il est venu au, au Québec, euh, je l'ai fait faire le tour un peu de, de Sherbrooke, puis de Magog, puis euh, je montrais toutes les opportunités que je voyais. Puis il, il était abasourdi par... Par tout ce qu'il y a à développer, tu sais, euh, notre, notre marché est encore quand même assez immature.
1: Très très jeune marché. Puis, euh, mais c'est drôle que tantôt tu as dit, qu'il y, y a une solution qui existe déjà. Ouais. Puis, honnêtement, récemment, j'étais en train d'écouter une vidéo, un, un milliardaire euh, russe sur YouTube, puis c'est ouais. tu sais ce, tu sais ce qu'il m'a dit. Puis c'est un peu la même chose. Il dit, écoute, l'avenir est déjà présent. Ouais. Il est juste pas encore.
0: Il est juste pas encore partout. Ouais, exact. exact. Mais le futur est déjà là. L'avenir est déjà là, c'est ça? La solution existe. La solution existe. Quelqu'un qui a pensé.
1: vraiment, il faut aller la chercher, il faut l'amener ici. Ouais. Puis tant qu'en technologie qu'en immobilier, euh, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de place à croître ou être euh, devenir quelqu'un de... Absolument. C'est juste qu'il faut penser à des solutions puis il faut aller les chercher, il faut les implémenter.
0: Ouais. Mais tu ça. vois le futur, hein, que Toi, le futur comme compte immobilier... Ouais, euh...
1: Honnêtement, je vois le futur un petit peu ce que... Puis c'est
0: pour ça que euh... Attends, on va commencer. Hey, Excuse-moi. Hola. Hola. Can you can you go somewhere else? Thanks we're we're uh, filming right now.
1: That's it. Bon, That's on va pas couper ça là. le monde faut que est <laughs> en, on c est, est bon dans ça. la nature.
0: Oh, on, regarde. on est dans la jungle. Ils vont voir Cancalai 1. Il se fâche et sérieux là. C'est ça, c'est le vrai là. Ah ouais, c'est malade. Oh wow, parfait. On regarde. On regarde ça dans le podcast. <rire> le, 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 le vrai, là. Ah, ils vont dire une <rire> collègue est hein? C'est ça qui arrive que je me tiens des russes. <rire> euh,
1: c'est ça. On a en fêté un peu, un oh, peu ouais. réveillé, là.
0: <rire> fait, Comment tu vois le, le, le futur, toi, comme courtier immobilier, comme, comme investisseur, comme acteur de marché, comment tu vois ça? Qu Qu'est-ce que... que tu veux? Tu sais.
1: ce, que, ce que je veux, c'est une chose, mais ce que je vois, ce qui va arriver, c'est que… Puis j'ai bien aimé beaucoup ton interprétation du futur aussi, parce que ça vient rejoindre un peu les, tous les points que j'avais dans la tête. Ça, ouais. ça vient de faire le, le tour, tu sais. On s'en va, puis je ne vais pas avoir peur des mots, puis corrige-moi si je me trompe. On s'en va un petit peu dans un futur socialiste plus poussé en termes d'habitation.
0: Oui, définitivement.
1: Puis je pense que toi, euh, tu fais aussi des logements qui vont être abordables. Oui voire même, en ne pas changer un loyer, mais avoir un échange de, de services, ouais. un échange d'efforts. Quelqu'un qui loue, qui n'a pas d'argent, il va se donner ailleurs. Ouais. Fait que moi, je vois que c'est la, la première chose qui arrive, c'est que les gens, puis c'est tout le temps comme ça, ça se lève de haut en bas. fait que Les gens qui n'ont pas tant d'argent, qui ont ouais. besoin, ben, ils vont, les logements vont être fournis, les services vont être fournis, puis tranquillement, ben, on va monter euh, dans, dans le statut social par rapport à d'autres ouais. C'est ça. Là. On s'en va dans un futur éco-énergétique, socialiste en ouais. habitation, euh, où est-ce qu'il va y avoir un minimum de, de fournis ouais. pour que... Puis la qualité de vie va s'améliorer. Il va y avoir moins de, moins de souffrance. Est-ce que...
0: Est-ce que tu penses que... Parce que effectivement, moi aussi, je pense qu'on s'en va vers... Surtout au Canada. Là, euh, puis même aux États-Unis, c'est particulier parce que les États-Unis sont beaucoup moins... ne sont pas socialistes. Nous... Euh, Canada, on a quand même un, on a une tangente socialiste, au Québec, ouais. surtout. Là. Ouais. Euh, on a une historique comme ça. Mais euh, je parle avec des amis, euh, surtout aux États-Unis, des amis... Je euh, J'ai un ami roumain, euh, sa famille immigré euh, après, les, après la guerre. Euh, J'ai beaucoup d'amis russes aussi. Je joue au hockey avec des Russes énormément. Tu sais. ouais. Puis, euh, eux sont très inquiets de tout ça. Tu sais, je vois des bons côtés, moi, de avoir une mentalité à la, plus communautaire puis qu'on pense aux gens. Je suis aussi un capitaliste. Ouais. Je suis un fan de, de libre marché. Je pense oui, c'est important d'avoir quand même des balises. Je ne suis pas un libertarien euh, fini qui pense que tout doit être libre, pas de gouvernement, puis on fait ce qu'on veut, pas, pas en tout. Mais le socialisme, quand même, c'est un slippery slope. Ouais. C'est une pente glissante. Je pense qu'il y a un danger qui nous guette dans le futur, c'est que faut pas qu'on aille trop loin là-dedans. Là. Tous mes amis, justement, euh, qui ont des familles euh, qui ont été dans l'ancienne la, la, Union soviétique, c'est la première chose qu'ils disent, c'est... <rire> Ça peut, ça peut déraper vite, ça, ça va trop loin.
1: Ben, je suis d'accord avec toi. En même temps, si tu regardes le livre de Karl Marx, lui, il a, il a écrit blanc, euh, noir sur blanc là, que tu ne peux pas avoir du communisme sans avoir passé par le capitalisme. Ouais. Puis pourquoi? Parce que la Russie, ce qui est arrivé, c'est qu'on avait l'impérialisme puis ouais. ça tombait dans le communisme puis ça ouais. foirait complètement ouais. parce qu'on n'avait pas développé les bases nécessaires pour soutenir le communisme. Tu sais, communisme, ça se peut que ça arrive, ça se peut que ça, ça, ça arrive pas. Mais dans le fond, Canada était un pays capitaliste, les États-Unis capitalistes, puis là, on vire tranquillement dans le socialisme. Je pense que les bonnes bases sont là pour développer ouais. un bon côté so socialisme. Ouais. sans que ça... ça
0: Comme ça les ressemble. pays scandinaves, oui, Sans tomber dans le communisme. Sans tomber dans... Sans, sans tomber dans le côté extrême de, de la gauche. Tu c'est drôle parce que de plus en plus, on en parle ouvertement. Là, des fois, le monde sont un peu surpris ou, ou euh, même j'ai eu du monde qui m'ont dit, « Ouais, mais tu dis ces affaires-là parce que tu veux pas te ramasser dans les journaux. » Mais moi, j'ai une famille que j'ai été élevé, euh, c'est la côte ouest américaine. La côte ouest américaine, c'est un endroit quand même assez socialiste, euh, avec le mouvement des hippies. Euh, ma famille, euh, ma mère, c'était une hippie essentiellement. Ah oui. Tu penses à la communauté, tu penses aux autres. Euh, euh, L'égocentrisme, le succès personnel au niveau richesse, ce n'était pas une valeur fondamentale chez nous. T'sais. Moi, je ne voulais pas être pauvre, mais ça reste que j'ai encore ces valeurs fondamentales-là. Puis. Euh, puis T'sais, souvent, le monde sont comme ouais, « moi, mais c'est surprenant, je suis comme ouais, « moi. Mais moi, je me considère, si on parle de politique, euh, je me considère de centre peut-être un peu de gauche. Je de, suis peut-être de droite sur certaines affaires, de gauche sur d'autres affaires. Ouais. Je trouve que c'est là peut-être que c'est bon que les gens aient une ouverture d'esprit, de dire on a tendance lui-même aussi à vouloir toujours mettre les gens dans une boîte. Ah, « Toi, tu es un gauchiste. Ah, toi, tu es un conservateur. Toi, tu es centre-droite, centre-gauche. » Non, il y a des affaires sur lesquelles... que. Euh, Peut-être que ça, ça peut avoir l'air un peu plus de gauche, mais il y a des affaires que c'est plus de droite. Puis il y a des affaires que, bien, ben, je sais pas. Je ne sais pas de quel, de quel, euh, de quel bois je chauffe sur certains, euh, certains sujets. Mais, euh, ça va être de plus en plus gris. De plus en plus gris. Mais Je pense que il y a des belles choses à faire en immobilier. Je pense certainement qu'il y a des belles choses à faire. Je pense qu'il y a un danger qui nous guette d'un bord que de l'autre. Tu sais, je pense que trop capitaliste par rapport à l'immobilier d'un bord... C'est dangereux parce que les gens abusent, comme dans tout. Oh oui. Mais trop socialiste aussi, les gens abusent. Euh, c'est ce qui a donné naissance justement aux communistes et euh, à des, des empires qui ont complètement tombé. Je pense dans les deux bords. Pis ça, c'est très... Euh, mon père était moitié indien de l'Inde. Pis, euh, donc, le bouddhisme est omniprésent dans, 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 dans ma vie. Puis, le bouddhisme est basé sur la voie du milieu. Oui. « The middle way ». Moi, moi j'adore le bouddhisme. Le stoïcisme, tu parlais The de, obstacles... De, It's the way, ouais. le stoïcisme, ça ressemble beaucoup au bouddhiste. Hein? Ah oui. Puis ça parle souvent justement de, 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 de se tempérer dans le stoïcisme. C'est un peu la même, le même concept. C'est ça,
1: c'est le juste milieu. Oui, exact. Pas être agressif, pas être trop hipster, ouais. juste le milieu quand ouais. tu peux te balancer. Ouais. C'est là que le bonheur se
0: trouve, je pense. Exact, exact. c'est tough parce que les discussions qui ont lieu sont très polarisantes. Puis les gens qui les incitent, ces discussions-là, puis sans vouloir avoir l'air arrogant ou euh, supérieur à quoi que ce soit, c'est vraiment pas l'objectif, puis c'est pas la manière que je pense, mais, mais c'est peut-être pas les bonnes personnes pour initier des discussions, t'sais. Autant les discussions côté, euh, on va dire, côté euh, anti propriétaire pro-locataire, ce qu'en partant, qui, qui est un peu euh, un, un néoplasme, parce que, tu sais, comment tu peux être anti propriétaire en étant pro-locataire ou anti-locataire en étant pro tu C'est comme les deux, sont, c'est yil a, ça va ensemble. Là, tu ne tu peux pas les, les, tu peux pas les, 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 les séparer l'un de l'autre. C'est un, un front commun. Je pense que c'est là que ça prend du monde, peut-être comme nous, de plus en plus, qui, qui disent « un peu, là, arrêtons là, ces discussions un peu enfantins, euh, immatures intellectuellement, là, de, de eux contre nous, puis nous contre eux. » Tu sais, soit que tu es pour le papa qui fait de l'argent, ou ou soit que tu es pour le locataire puis euh, le besoin primaire. C'est pas ça la vraie discussion. C'est pas ça, là. C'est tout le temps en train de polariser. Les médias sont en train ouais. de polariser les, ouais. les, les deux côtés, mais en même temps, la solution est dans le milieu. Ben oui, la solution est dans le milieu. Le monde a besoin d'un endroit pour vivre. C'est un besoin primaire. Il faut que ça soit accessible. Il faut que ça soit propre. Les gens méritent la dignité, peu importe que tu sois employé au tic géant. Euh, au salaire minimum ou que tu sois courtier immobilier puis tu ne veux pas être propriétaire, euh, je ne sais pas, tu quoi, tu sais? Euh, moi, si j pas je n'avais pas d'enfant, je ne serais même pas propriétaire d'une maison. J'habiterais <rire> quelque <rire> part dans le champ. Oui, c'est ça. <rire> Comme mais, moi d'ailleurs? <rire> mais de l'autre côté, il n'y a aucun mal à ce que le propriétaire fasse de l'argent parce qu'au final, il en prend des risques, tu sais? Puis il prend des risques. Il met son argent à risque. Il pourrait aller le mettre ailleurs. Puis euh, la solution, c'est définitivement pas le gouvernement de le faire. Je veux dire, tous les exemples qu'on a d'un gouvernement qui s'occupe du stock d'habitation, c'est un désastre mon monumental. Je ouais. pense d'être capable de dire « OK, t'as peur, là. » On va remettre des pendules à l'heure. À, à euh, euh, L'immobilier, il euh, ne faut pas que ça soit un arbitrage euh, débile euh, où tu achètes un immeuble et que tu sacs tout le monde dehors. Puis, euh, tu quadruples ta valeur nette en 90 jours. Euh, par des techniques douteuses puis euh, vraiment inéthiques. Mais on a passé par là. Et, on a passé par là. Les derniers ouais, 3 ans, 4 ans. Oui, on a passé par là. Il y a du monde que, qui ont mal agi. c'est sûr que ça, ça aide pas d'avoir des jeunes sur TikTok qui ont 21 ans puis qui sont là puis qui sont comme « go, on fait ça », qui n'ont aucun développement personnel, qui n'ont aucune expérience de vie de fête. Euh, puis là, je chie sur ces jeunes-là, mais comme, en même temps, c'est un peu pas de leur faute. Ils ont manqué une coupe de claques à la gueule puis euh, de parenting, <rire> de dire « un peu ce que tu fais là, là ». C'est whack, là. C'est pas ça, la vie, le petit gars, là, tu
1: sais. Ouais.
0: Mais... Euh...
1: Ben, ils, vont se ramasser, euh, ils vont se ramasser dans le trouble. C'est malheureux, mais ah, la vie va, va prendre euh, ces gens-là. Ouais, ouais, Le karma...
0: En anglais, on dit karma's a bitch. Karma, that's it. It's <rire> gonna getcha. It's gonna getcha. <rire> Hé, hey, j'ai l'impression qu'on pourrait continuer qu à parler bien longtemps. Ouais. T'as un podcast, toi? Moi,
1: ouais, j'ai un podcast, ouais. Making money. Making Et d'ailleurs, je t'invite... Euh, je voulais t'inviter
0: avant. I'll be there. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de Retour sur l'investissement. Ce n'est pas déjà fait. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube du Collège Mrex Et également, abonnez-vous au Radar Multilogement, un newsletter qu'on vous envoie une fois par semaine qui inclut des articles, de l'information à jour, des analyses, des perspectives et même une émission qu'on produit à chaque semaine qui s'appelle le Radar Multilogement. Alors, assurez-vous d'être abonné à ça pour rester à jour et à l'affût.